0: Die Ergebnisse sind halt ziemlich interessant und das ist genau für die Leute interessant, die ähm, eigentlich immer so Stoffwechselzeug verkaufen ja, und da irgendeinen Müll erzählen, weil das Experiment hat ganz extrem gezeigt, dass es tatsächlich nicht so ist, dass der Stoffwechsel irgendwie einschläft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es ein Q&A und wir machen das heute noch ein bisschen anders, ihr wisst ja, dass ich eigentlich bei den Fragen immer ein bisschen ausschweife, aber ich will mal eine Folge ausprobieren, in der ich Fragen relativ schnell beantworte, aber auch nicht zu oberflächlich. Ich gebe mir Mühe und bitte, wie immer, Feedback, am besten per Instagram DM, klar, ich sehe auch die Podcast-Klickzahlen, auch wie ihr es so durchhört, aber es kann ja trotzdem sein, dass man manchmal eine Folge durchhört, obwohl sie einem nicht so gut gefällt wie andere Folgen. Also Gebt mir gerne nach der Folge Feedback, ob euch so ein schnelleres Q&A mit mehr Fragen besser gefällt oder vielleicht auch einfach genauso gut, wie wenn ich jetzt ein Q&A aufnehme und dann nur drei oder vier oder fünf Fragen, aber dafür dann ausführlich beantworte. Kurz noch ein Update, was bei mir gerade abgeht. Es ist jetzt Mittwoch, 23 Uhr. Wie so oft nehme ich die Podcast-Folge kurz vorm Release aus, auf, vor dem Release auf. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich mache das gerne, dann ist es aktuell. Und so und so abends nehme ich die Podcast-Folgen ja gerne auf und ich habe eine coole Neuigkeit für euch, der Diät-Guide ist fertig, die, die mir auf Instagram folgen, haben das sicherlich schon mitbekommen und ich habe auch jetzt ein Release-Datum und zwar den 23. März, also am Dienstag, wenn ihr die Folge hört, nur noch in fünf Tagen und wo ihr den bekommt, das findet ihr in der Instagram-Story von mir raus, da poste ich dann den Link weil er über eine andere Website als sonst laufen wird, also nicht über die normale Probe-Webseite. Ähm, deswegen da einfach in die Story schauen, dann könnt ihr den kostenlos runterladen, der ist ultra nice geworden, über 50 Seiten. Ich bin wirklich lange dran gesessen. Und da ist wirklich alles drin von wie macht man so den, den Grundbausteiner Diät, was ist wichtig, wie berechnet man die Kalorien, wie macht man Anpassungen und so weiter. Wirklich sehr, sehr ausführlich und wie so ein kleines Diäthandbuch. Ähm, ich werde den auch ständig erweitern, ihr könnt mir dann auch gerne Feedback geben, hey, das und das hat mir gefehlt, weil wir werden immer weitere Versionen machen, das Ding wird jetzt nicht so bleiben, sondern es wird immer stetig erweitert, dass ihr auch dann ständig die kostenlosen Versionen immer wieder neu herunterladen könnt und irgendwann haben wir dann den perfekten, vollumfänglichen Date-Guide und ja, ich würde jetzt sagen, wir fangen an, ihr habt wirklich viele Fragen über die Story eingereicht, ähm, wir werden leider nicht zu allen kommen, aber zu einigen und wir machen sicherlich bald mal wieder ein Q&A und ich würde sagen, Let's go. So, die erste Frage von Egobert, ob das jetzt ein echter Name ist oder ein Fantasiename, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, fragt, wieso schaffe ich es nicht, mein Gewicht zu halten? Konsequent in der Diät, danach Kontrollverlust. Was vielleicht der Grund sein könnte, also es kann natürlich immer mehrere Gründe haben, wieso man das Gewicht nach der Diät nicht halten kann. Aber einer der Hauptgründe ist eben, diese Konsequenz, die du beschreibst, vielleicht bist du zu konsequent. Das klingt jetzt für viele vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil man sollte auch konsequent sein in der Diät. Man soll sich doch an die Vorgaben oder die ähm, ja einfach die, die Essgewohnheiten, die man sich als Ziel gesetzt hat, halten. Aber, das stimmt, aber man sollte es natürlich nicht zu extrem machen. Und vielleicht ist es so, dass du deine Diät machst, und so darauf achtest, dass alles perfekt läuft, ja, dir keine Abweichungen erlaubst, wie du schon sagst. Du bist sehr konsequent. Vielleicht setzt du dir dann auch zu viele Verbote und machst auch irgendwie keine Diet Breaks und schaust, dass du auch mal wieder, keine Ahnung, ja, für ein paar Tage mal mehr isst, wenn du wenn du jetzt eine lange Diät machst, um dich einfach so ein bisschen von diesem Diäten so mental ein bisschen zu lösen, oder? Wie gesagt, du machst vielleicht ähm, so, dass du dir viele Verbote setzt, bestimmte Lebensmittel gehen nicht, weil die dann zu kaloriendicht sind oder du hast auch ein zu extremes Defizit. Alles, was so in dieses Extreme rutscht und zu viel verboten führt, führt dann auch dazu, dass wir nach der Diät dazu neigen, eben das alles nachzuholen und das ähm, würde ich dir empfehlen, mach das einfach nicht, ja, also sei vielleicht nicht zu konsequent, natürlich solltest du konsequent sein, aber nicht so, dass du dir Verbote setzt, ja, also das kann auf jeden Fall einer der Gründe sein. Ja. Dann fragt die Nadine, in welchem Defizit am besten einen Mini-Cut gestalten? Und kurz zur Erläuterung, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Podcast-Folge über einen Mini-Cut gemacht, obwohl ich das selber schon so oft gemacht habe. Das kann ich mir eigentlich auch mal notieren. Und kurz zur Erläuterung, ein Mini-Cut ist einfach eine Phase, wie der Name das schon sagt, in dem man einen ganz kurzen, also einen Mini-Cut, ja, Cut für Diät macht. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man sehr aggressiv reingeht, weil der größte Fehler, den ich beim Minicut sehe, ist, dass man, und da bin ich schon selber reingeraten, dass man nicht hart genug reingeht ja und auch ein bisschen zu inkonsequent ist. Das, was ich ja eigentlich gerade eben so ein bisschen kritisiert habe oder vor dem ich gewarnt habe, dass man das dann im Minicut macht ja, und ein bisschen vielleicht zu entspannt ist ja und auch mal das Defizit nicht so einhält und auch nicht so ein hohes Defizit hat. Ist aber im Minikat nicht so gut, denn beim Minicut geht es ja darum, dass man wirklich kurz eine Diät macht und dann sofort wieder aufhört. Das soll wirklich nur eine kurze, aggressive Phase sein. Macht man zum Beispiel, ja, wenn man irgendwie jetzt sich als Ziel gesetzt hat, hey, ich will nur mein Gewicht halten oder ich will ein bisschen Muskeln aufbauen und dann kommt vielleicht irgendwann mal so, so der Punkt, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Und deswegen ist es super sinnvoll, dass man, wenn man so eine Phase hat, dass man eher so Minicuts einbaut, an, anstatt dass man sehr viel zunimmt und dann wieder eine sehr lange Diät macht. Da finde ich es sinnvoller, besonders wenn man sich auskennt, auch so ein bisschen mit Erfahrung, ja, dass man dann einfach eine kurze, aggressive Diät macht, dann wieder ein, zwei Kilo Fett verliert in der Zeit und dann wieder aufhört und sich dann wieder eine längere Phase eben auf den Muskelaufbau fokussieren kann oder auch das Gewicht halten. Das funktioniert oft gut, gerade beim Muskelaufbau finde ich das super praktisch, weil man kann einfach länger eine Muskelaufbauphase machen und kann sich wirklich darauf fokussieren, auch stärker zu werden, was ja auch wichtig ist, ohne dass man alle drei, vier Monate eine Diät machen muss oder, oder, ja, sagen wir mal einmal im halben Jahr und die dann sehr lang wird, ja, die dann vielleicht wieder drei, vier Monate wird, die Diät oder ja auch drei, zwei Monate. Und ähm, das bringt einen ja dann wieder dazu, dass man weniger Zeit für den Muskelaufbau hat. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dass man immer wieder so Minicuts einbaut, damit man sich eben wohlfühlt, damit der Körperverdanteil während dieser Muskelaufbauphase nicht zu so sehr nach oben geht. Und bei diesem Minikat, wie gesagt, aggressiv reingehen. Wirklich kann man so ein Defizit 40, teilweise 50 Prozent nehmen. Das ist ja auch nicht lange. Und das, was ich ja auch oft gesagt habe, ist, dass man ein Defizit nicht zu so krass machen sollte. Die Hormonlevel ähm, ja, crashen da teilweise sehr stark. Besonders umso höher das Defizit ist und umso niedriger der Körperfettanteil. Und die Länge wird auch davon beeinflusst. heißt, oder die Länge beeinflusst das Ganze. Das heißt, wenn du eine kurze Diät machst, dann kannst du dir es erlauben, sehr stark ins Defizit zu gehen, ja? Und ähm, wenn du dann so einen Cut machst, zwei, drei, vier Wochen maximal, dann geh da ruhig richtig aggressiv rein mit 40, 50 Prozent Defizit und dann ist es auf jeden Fall kein Problem. So, die Sunny fragt, weg von Süßstoffen. Ähm, die Frage ist, ist es notwendig? Und... Ähm, die Frage ist dann halt auch, ob das sinnvoll ist, ja, also ist es ist erstmal gesundheitlich notwendig und dann ist es auch so allgemein sinnvoll, ähm, sowas vorzuhaben. Ich denke, dass ein moderater Süßstoffkonsum, wenn man sich auch so die Datenlage anschaut, vermutlich nicht negativ ist. Also was man definitiv weiß, ist, dass Krebs und sonstige Erkrankungen, mit denen man früher bei Süßstoffkonsum gerechnet hat, nicht auftreten. Besonders nicht mit den modernen Süßstoffen, die wir benutzen, gerade Sokralosis zum Beispiel, so mein Favorite-Süßstoff, auch wenn man die Datenlage anschaut, auch Aspartam ist vollkommen in Ordnung. Ähm, da ist das oft eine Verwechslung, ähm, dass es so negativ dargestellt wird. Ich glaube, das hat sich damals ähm, so dieses Gerücht in Anführungszeichen entwickelt, weil da steht ja auch oft drauf, enthält eine oder, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Quelle. Ja, und das ist einfach etwas, auf das manche, das ist, glaube ich, eine Aminosäure, auf die manche allergisch reagieren und deswegen wird das dann immer deklariert und das ist an sich nichts Negatives. Ja, deswegen hat, glaube ich, Aspartam auch so ein bisschen schlechten Ruf. Auf jeden Fall gibt es keine Nachweise, dass Aspartam ja, oder irgendwelche anderen Süßstoffe, die zugelassen sind in der EU, negative Folgen haben. Ihr habt keinen Insulinanstieg, ihr habt keine irgendwie... Ja, keine Heißhungerattacken, das ist das sind alles Mythen. Ähm, Süßstoff, Süßstoffe helfen sogar dabei, ja, das Gewicht zu reduzieren. Gibt sogar ein paar Studien. Es ähm, gibt natürlich auch ein paar Studien, die zeigen, dass es nichts bringt, aber auf jeden Fall, dass es keinen negativen Effekt hat, dass man mehr Hunger hat und so klar. Kann, können jetzt einzelne Personen sagen, hey, ich merke das aber bei mir. Natürlich, es gibt ja immer Ausnahmen, aber die Regel, darum geht es ja bei Studien, es geht ja nicht um einzelne, ja, so. Aussetzer sozusagen, außer wenn es halt was, ähm, was Medizinisches ist, so klar, dann schaut man schon, ähm, wenn es jetzt irgendwas ist, ob da jetzt wirklich viele oder auch nur ein paar Leute eine extreme Nebenwirkung haben, dann ist natürlich relevant, aber jetzt beim Thema Süßstoff, wenn man sich da jetzt anschaut, hey, ähm, unterdrückt es den Hunger in der Regel, ja, und dann, wenn dann irgendwie vier von 100 Probanden da ein bisschen mehr Hunger haben, dann ist natürlich wichtiger, dass die 97 oder 96 vielleicht weniger Hunger haben oder gleichen Hunger. Ja? Und dann muss man diese Ergebnisse halt so interpretieren. Auf jeden Fall bei Süßstoff kann ich euch sagen, wenn man sich die Datenlage anschaut, nichts Negatives, das Einzige, was noch nicht so gut erforscht ist. Ich denke eh, dass es ja nicht alle Sachen erforscht. Das muss man sich halt auch immer ähm, da ein bisschen so hervorrufen, dass halt einfach, man kann ja nicht alles untersuchen, aber so die wichtigen Sachen, auch glaube ich, all, all cost mortality und so, so, die wichtigen Sachen sind einfach da überprüft, sonst wäre der Süßstoff nicht zugelassen worden, das, da haben wir super strenge ähm, Regelungen in der EU, aber was man vermutet ist, dass die Darmbakterien eventuell da ein bisschen ähm, in Leidenschaft geraten, aber da darf man auch nicht zu voreilig sein, ich habe das zwar auch schon oft kritisiert, aber in einem anderen Zusammenhang und ich finde, da muss man halt das ganze Bild betrachten. Ich sage ja auch dann nicht, hey, man sollte Süßstoff sein lassen, aber ich sage, hey, es sieht vielleicht gar nicht so gut aus von der Datenlage, Oder es kann sein, dass sich was Negatives zeigt, ja, was man ver vermuten lässt, weil es gibt halt leider bis jetzt dann nur wirklich aussagekräftige Rodent-Studies, also mit Nagetieren und natürlich sind, nicht, sind die nicht auf den Menschen übertragbar, aber es kann dann schon eine Tendenz geben und es kann auch passieren, dass dann eine Studie rauskommt, ja und die dann zeigt, hey, für die Darmbakterien ist doch nicht so geil, wenn man den oder diesen Süßstoff konsumiert. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie schlimm ist der Effekt und aufgrund dessen würde ich einfach sagen, übertreib es nicht mit Süßstoffkonsum, so das ist mein Stand dazu. Also ich konsumiere auch Süßstoff, ich habe hier neben mir gerade ein Glas Cola Light stehen. Und ähm, das ist alles gar kein Problem, man sollte es halt nicht übertreiben. Ja, Ich mache jetzt nicht irgendwie, wenn ich mir einen Quark mache, vier Löffel Süßungspulver rein, ja, sondern irgendwie nur einen halben. Ja, oder versuche das so ein bisschen zu reduzieren und das würde ich dir auch empfehlen. Denk vielleicht nicht so dieses Weg von Süßstoffen, weil an sich wird es nichts im Süßstoff geben, was irgendwie negativ sich auf den Körper auswirkt, weil das beweist die Datenlage. Du solltest halt eher vielleicht ein bisschen moderat konsumieren und da einfach ganz normal reduzieren. Ja, wenn du sagst, hey, ich konsumiere viel zu viel, dann mach nicht diesen kalten Entzug, weil wenn du zum Beispiel deinen Quark immer extrem süß mit Süßstoff, glaubst mir, wenn du jetzt immer, wir nehmen jetzt das Beispiel vier Löffel nimmst, ja, so kleine Scoops, die da mit drin sind in den Süßungspulvern oder vielleicht nimmst du auch ähm, aus dem Supermarkt, so einen, wo man so ein bisschen aus der Flasche pressen kann. Ich denke, ihr kennt diesen typischen Süßstoff, und du nimmst da halt eine sehr hohe Menge, wenn du jetzt auf einmal gar nichts mehr nimmst, dann wird es erstmal nach nichts schmecken. Und deswegen reduzier das einfach langsam, also da gibt es auch keine festen jetzt irgendwie Protokolle oder so, mach das einfach ganz normal. Wenn du jetzt zum Beispiel vier Löffel nimmst, dann nimmst du erstmal diese Woche drei, das ist vollkommen in Ordnung. Dann machst du nächste Woche zwei und dann vielleicht nochmal zwei und dann machst du einen. Und so kannst du das langsam reduzieren, du musst nicht immer von... 0 auf 100 gehen oder von 100 auf 0. Macht es einfach Stück für Stück, das funktioniert immer besser. Ja, man muss dem Körper immer Zeit geben, sich anzupassen und dieser kalte Entzug in Anführungszeichen ist da auf jeden Fall nicht angebracht, deswegen ähm, ja, ich merke schon, ich werde hier schon wieder, ich weiche von meinem Plan ab und werde zu so ausführlich, aber das Thema Süßstoffe finde ich wichtig, weil das wird oft ähm, ein bisschen auch falsch verstanden, falsch interpretiert. So ähm, dann die nächste Frage. Und zwar, warum können Magersüchtige abnehmen, aber bei uns anderen, also gemeint halt Leute, denke ich, die nicht magersüchtig sind, heißt es, es stagniert, weil Stress etc. Ja, Das ist ja, denke ich, so ein Problem, das viele kennen, dass in der Diät einfach ähm, irgendwann mal das Gewicht stagniert und nichts mehr vorangeht. Das habe ich auch im Diätguide ausführlich beschrieben, das kann mehrere Gründe haben. Aber, dass so Leute, die Magersucht haben, ähm, dass sie trotzdem Gewicht verlieren, liegt einfach daran, dass sie im Kaloriendefizit sind. Und die essen so wenig, dass selbst wenn der Stoffwechsel irgendwann wirklich krass runterfährt und das bedeutet nicht, dass der Stoffwechsel irgendwie kaputt gehen kann oder dass die Grundstoffwechselrate krass ja, irgendwie sich reduziert, selbst beim Magersüchtigen nicht. Und da gibt es ein super interessantes Experiment, das heute ethisch gar nicht mehr so durchführbar wäre. Und zwar ist es ist Semi-Starvation-Experiment, ähm, Minnesota Semi-Starvation-Study. Googelt einfach mal Minnesota Semi-Starvation, also wie halb das englische Wort Semi und dann Starvation, verhungern auf Englisch. Und da haben die im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangene ganz radikal in ein Kaloriendefizit versetzt. Und da hat man gesehen, dass selbst dieser, dieses krasse Defizit, und die, hatten ein, die haben dann auch noch extreme Bewegungen bekommen, ja, die waren wirklich, glaube ich, in einem 50% Defizit und extreme Bewegung. ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber ähm, die Ergebnisse von der Studie sind wirklich heftig, weil die haben die in ein krass Defizit gebracht, die haben teilweise so krass Gewicht verloren, deswegen habe ich gesagt, googelt das mal, Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr irgendwie da Probleme habt, dann schaut euch natürlich nicht die Bilder an, aber die sind super dünn. und bei denen hat man dann gesehen, dass sich die Stoffwechselrate gar nicht so krass ähm, verringert und auch nicht wirklich einschläft, was dann natürlich auch heftig war, wie die dann danach wieder zugenommen haben, nachdem man den Essen gegeben hat, wie gesagt, so ein Experiment, auch in dem Maße wäre heute ethisch gar nicht mehr denkbar, was auch gut ist, aber nichtsdestotrotz wurde das damals gemacht. Und ähm, die Ergebnisse sind halt ziemlich interessant und das ist genau für die Leute ähm, interessant, die ähm, eigentlich immer so Stoffwechselzeug verkaufen, ja, und da irgendeinen Müll erzählen, weil das Experiment hat ganz extrem gezeigt, dass es tatsächlich nicht so ist, dass der Stoffwechsel irgendwie einschläft. Also, ähm, wenn du jetzt halt eine magersüchtige Person anschaust, ja, und die hat dann, weil ich ja gerade auch gesagt habe, da geht der Stoffwechsel runter. Damit meine ich nicht die Grundstoffwechselrate. Ja, die, der Stoffwechsel, der besteht ja aus mehreren Komponenten. Ja? Du habt die Grundstoffwechselrate, dann hast du die Verdauungsenergie, dann hast du die Energie, die beim Sport verbrannt wird und dann hast du spontane Aktivitäten. Ja? Und das sind die vier Grund, ähm, Grundstoffwechselkomponenten. Also Grundstoffwechselrate, Verdauungsenergie, Sportenergie und ähm, die Energie aus spontanen Aktivitäten. Und was dann natürlich bei so einer magersüchtigen Person passiert, wenn die irgendwann immer weiter abnimmt oder bei jedem, auch der nicht magersüchtig ist, dass die spontanen Aktivitäten extrem nach unten gehen. Logischerweise dann auch irgendwann die Verdauungsenergie, weil die Verdauungsenergie liegt ungefähr bei 10 bis 20 Prozent und wenn du jetzt 3000 Kalorien konsumierst, liegt die halt ja, irgendwo bei 300 bis 600 Kalorien. Wenn du aber nur noch 1000 Kalorien konsumierst, dann ist die nur irgendwo bei 100 bis 200 Kalorien. Und das verringert sich dann halt logischerweise schon mal verringert das deinen Kalorienverbrauch und dann gehen deine spontanen runter. Das heißt, du bewegst dich fast gar nicht mehr. Was dann aber viele Magesüchtige machen, die haben dann natürlich dann auch noch einen Bewegungsdrang. Und es gibt ja sogar ähm, ja einfach Erzählungen von Leuten, die wirklich ähm, in der Magersucht das so weit treiben, dass sie ständig da sitzen und ihre Muskulatur irgendwie kontrahieren, ähm, oder zittern, sonstige Sachen sich extra wenig anziehen, damit sie zittern, also so ein Extrem solltest du dann so und so nicht mit dir vergleichen und jetzt nochmal, warum ich das auch alles erkläre, was der Hintergrund ist, diese Leute sind immer noch im Kaloriendefizit und deswegen verlieren die auch immer und immer und immer weiter Gewicht, weil die essen fast gar nichts mehr und der Stoffwechsel kann halt nicht so niedrig gehen, dass das Gewicht irgendwann nicht mehr nach unten geht, weil sonst... Wären wir Menschen ja allgemein vor dem Verhungern geschützt. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass sich unser Stoffwechsel so krass nach unten schraubt, dass wir kein Gewicht mehr verlieren, dann müsste kein Mensch mehr verhungern. Ja? Also das ist halt die harte Realität. Und dementsprechend verlieren solche Leute... Natürlich auch weiter Gewicht, egal wie hoch der Stress ist und egal wie krass die Wassereinlagerungen sind, irgendwann hört es dann auch auf, weil das ist natürlich dann auch ein Extrem, in dem die Person ist ja. und ähm, irgendwann passiert es halt nicht mehr, ja, dass sich da Wasser einlagert wegen Stress, das ist halt leider so. Ähm Genau, und deswegen muss man das halt unterscheiden. Und wenn du jetzt natürlich nicht magersüchtig bist und Probleme bei der Diät hast und dieses mit dem Stress hast und so, dann liegt es einfach daran, dass du, ja, du hast halt einfach auch noch ein bisschen ähm, da auch Spielraum, Fehler zu machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Diät machst und du setzt irgendwie 500 Kalorien als Defizit an, ja, und dann machst du länger eine Diät und dann ist der Fehler in Anführungszeichen, dass mit Laufe der Diät du lethargischer wirst und du nichts dagegen machst, du achtest nicht darauf, dass du aktiver wirst, dann kann es sein, dass du von diesem 500-Kaloriendefizit schon mal 300 kompensierst, sozusagen. Also dein Kalorienverbrauch wird dann weniger. Das heißt, du verbrennst 300 Kalorien weniger durch spontane Aktivitäten, ohne dass du es merkst. Und dadurch bist du nur noch in einem Defizit von 200. Und dann, vielleicht weil auch durch die Diät dein Hunger steigt, snackst du ab und zu mal was zwischendurch. Und dann machst du von den 200 Kalorien pro Tag irgendwie 50 nochmal zunichte. Und ich denke, du kannst dir dann schon denken, was passiert. Ja, dein Defizit wird immer und immer und immer kleiner, bis es fast gar nicht mehr da ist. Und das ist dann das, was passiert, wenn das Gewicht irgendwann aufhört, runterzugehen. Ja? Und weil, selbst wenn du durch Stresswasser einlagerst, das geht ja auch irgendwann wieder raus. Und wenn du so ein Plateau hast, dann ist es eben oft so, oder eigentlich immer so, dass irgendwas passiert, was diese zwei Komponenten, die den Gewichtsverlust beeinflussen, negativ verändern. Das heißt, deine Kalorienzufuhr oder dein Verbrauch. Eins von beiden wird dann immer oder beide zusammen werden dann immer vom Körper so manipuliert, ja, also entweder mehr Hunger oder du wirst lethargischer, also müder, fauler, du bewegst dich weniger, sodass dann irgendwann das Defizit immer kleiner wird. Dann hat die Samira eine bisschen längere Frage und zwar ausschlaggebend, ob ich auf einen Schlag mehr Kohlenhydrate nach der Diät esse, täglich als während der Diät, sprich in der Diät immer zum Beispiel Cognac-Reis, ja, das ist so ein ähm, einfach so ein Low-Carb oder Low-Calorie-Reis, der aus so einer Wurzel gemacht wird und der hat eigentlich gar keine Kalorien, schmeckt aber auch nicht so gut, habe ich auch schon ausprobiert, nach, also zum Beispiel immer zum Beispiel Cognac reis nach der Diät, dann wieder normalen Reis. Gefahr Jojo besteht? Oder kommt es echt nur auf die Gesamtkalorien an. Ja? Also die Frage ist im Endeffekt, was passiert, wenn ich jetzt während der Diät fast gar keine Kohlenhydrate esse und dann nach der Diät auf einmal wieder Kohlenhydrate esse? ja? Ob die Gefahren auf den Jojo-Effekt besteht? Und? Jein. Dein Gewicht? Auf jeden Fall. Dein Fett? Nein. Denn dein Fett wird auf jeden Fall nur von der Gesamtkalorienzufuhr beeinflusst. Aber wenn du jetzt während der Diät die ganze Zeit Kohlenhydrate meidest und sogar vielleicht in so einem Extrem rutscht, dass du vielleicht sogar in der Ketose bist, ja? das heißt, dass du dass dein Körper nicht mehr Kohlenhydrate als primäre Energiequelle benutzt, sondern Fett. Wenn das passiert, dann ist natürlich, was nach der Diät passiert, dass dein Gewicht hochgeht, weil du Wasser ziehst. Das passiert aber auch, wenn du nicht in der Ketose bist, einfach wenn du weniger Kohlenhydrate isst. ja, Weil weniger Kohlenhydrate bedeutet, weniger Wasser wird mit in die Zelle gezogen. Und allgemein lagert man einfach danach, wenn man das dann macht, erstmal Wasser ein. Das löst sich wieder und normalisiert sich, aber das kann natürlich dazu führen, das kann also... Ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen an echte Szenarien denken, ja, wie das dann wirklich passieren kann. Und das, sowas habe ich auch im Coaching oft erlebt oder Leute, die dann mir das erzählt haben, wie das davor war. Du hast dann halt wie so eine Kettenreaktion, ja, das Gewicht geht nach oben, weil das waren dann oft Situationen, wo Leute das Coaching beendet hatten, ja, und ich gebe dann zwar immer noch so Tipps mit, aber es ist halt dann trotzdem oft so, dass dann irgendwas passiert, vielleicht erst drei Wochen danach und dann fragt man sich, oh Gott, was jetzt passiert und ich habe immer gesagt, und das ist auch, wird auch immer bei mir im Coaching sein, hey, wenn irgendwas ist, schreib mir auch danach eine E-Mail, ich helfe dir die immer bei jeder Frage weiter und es war dann oft so, dass dann irgendwie nach drei Wochen kam, oh Gott, mein Gewicht ist jetzt voll nach oben gegangen und so und sowas kann halt passieren, dass dein Gewicht dann nach oben geht und dann eine Kettenreaktion ausgelöst wird und zwar passiert dann folgendes, dein Gewicht geht nach oben, ja, nur Wasser und du denkst dir, oh Gott, die ganze Diät hat nicht funktioniert. Und dann fängst du an, mehr zu essen, weil du denkst, jetzt ist eh egal. Diese typische Alles-oder-Nichts-Einstellung, von der ich auch oft rede. Und dann, wie gesagt, führt es halt zu so einer Kettenreaktion. Dann isst du mehr, dann geht dein Gewicht hoch, dann fängst du tatsächlich an, Fett einzulagern, dann fühlst du dich unwohl, dann bist du deprimiert und dann denkst du dir, okay, es hat alles nichts gebracht und dann kommst du in diesen Teufelskreis dann kann es sein, dass du mal die nächsten Tage deine Kalorien extrem reduzierst, also voll wenig isst, um das zu kompensieren, dann folgt Heißhunger darauf und dann siehst du schon, dann kommst du in so einen Teufelskreis, und so ein totales Chaos und ähm, dann hast du wie so einen Jojo-Effekt, der jetzt nicht so dieser typische Jojo-Effekt ist, sondern ein Jojo-Effekt ist ja einfach im Endeffekt nur, dass dein Gewicht schnell nach einer Diät hochgeht. Ja, deswegen, klar gibt es noch diesen typischen Jojo-Effekt, aber dass das passiert, denke ich, ist auf jeden Fall in so einem Szenario möglich, wenn man halt nicht weiß oder wenn man nicht darauf vorbereitet ist, ja, dass man einfach da mit seinem Gewicht ein bisschen objektiv sein muss und dass, wenn man wenig Kohlenhydrate isst, während der Diät, dass es nach der Diät auf jeden Fall sein kann, dass man erstmal ein bisschen Wasser einlagert. So, nächste Frage. Dann hat die Selina gefragt, wie merkt man, ob man zu wenige Kalorien isst? Und ich denke, das ist jetzt vermutlich auf eine Diät bezogen, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich will nur mein Gewicht halten oder ich achte gar nicht so wirklich drauf, dann merkst du ja, wenn du zu wenig isst, weil du ja dann abnehmen würdest, ja. Also wenn es wirklich zu wenige Kalorien sind. In der Diät würde ich jetzt mal sagen, also wenn es so formuliert ist, dann ähm, ist natürlich auch die Frage, was ist dein Ziel, weil... We zu wenig Kalorien zu essen ist ja das Ziel einer Diät. Man muss ja weniger Kalorien essen, damit man Fett verliert. Aber klar kann man sich dann die Frage stellen, hey, woher weiß ich, ob ich jetzt nicht vielleicht zu weit unten bin mit den Kalorien? Und da gibt es halt mehrere Faktoren, an denen man sich orientieren kann. Was ganz, ganz ähm, ein starker ähm, Faktor ist, den man auch dann immer betrachten kann, ist der Schlaf. Wenn du merkst, du, schlä schlä <lacht> du schläfst schlecht, ähm, wenn du das merkst, dann kann es natürlich sein, dass es an den Kalorien liegt. Kann natürlich auch an anderen Sachen liegen, aber wenn du merkst, hey, ich schlafe immer schlechter, dann kann es sehr gut sein, dass die niedrige Kalorienzufuhr dafür verantwortlich ist. Wenn du sehr wenig oder fast gar keine Libido mehr hast, das ist auch ein gutes Zeichen dafür, weil dein Körper natürlich irgendwann, also allgemein so diese ganzen in Anführungszeichen Luxusfunktionen vom Körper, ähm, wenn daran kannst du dich so ein bisschen orientieren, ja, wenn der. Der, wenn der schaltet, dann halt irgendwann Stück für Stück alles, was nicht so relevant ist, ab. Und gerade mit der Libido, das kann man sich auch super evolutionär bedingt erklären, denn wenn eine Hungersnot war, dann ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn dann noch in dieser Zeit ein Kind auf die Welt kommt. Und dementsprechend hat der Körper da auch einen guten Mechanismus eingebaut, dass eben dann die Libido nach unten geht und ja, Einfach somit keine Nachkommen, erst bei mehr kommen für diese Zeit, wenn jetzt irgendwie eine Hungersnot war. Also das sind die zwei Faktoren, Schlaf, Libido, was natürlich auch noch ein super Anhaltspunkt ist, ist, wenn man sich dauerhaft lethargisch fühlt. Wenn du irgendwie so beim Sport merkst, okay, ich habe einfach gar keine Kraft, dauerhaft ist das jedes Mal so, wenn ich Sport mache. Oder wenn du merkst, hey, ich mache irgendwie fast gar keine Schritte mehr, vielleicht Orientierst du dich so ein bisschen an deinem Handy, wie viele Schritte du täglich machst, oder du hast vielleicht irgendwie so einen Tracker dran, oder du merkst einfach nur allgemein, hey, ich bin jetzt irgendwie nicht so aktiv. Wenn das der Fall ist, das sind schon sehr gute Anzeichen dafür. Auch so allgemein deine Laune, wenn du ständig schlecht gelaunt bist, wenn du auf gar nichts mehr Lust hast, ja, wenn du, wenn deine Anxiety nach oben geht, ja, lauter solche Faktoren, wo du einfach gerade so in der Stimmung merkst, dann ist es oft so, dass dein Kaloriendefizit zu hoch ist. Und was natürlich da sinnvoll ist, dass man vielleicht auch mal einfach mal einen Diet Break macht und so ein bisschen Abstand von der Diät bekommt, sich die Hormonlevel normalisieren können. Und ja, dann musst du halt auch schauen, ob du überhaupt danach noch weiter Diät machen willst. Dann hat der Thomas eine Frage, die eigentlich nicht zum Thema Diät ist. Ich habe ja gepostet in der Instagram-Story, bitte Fragen zum Thema Diät und Gewicht halten. Aber ich will die Frage beantworten, weil... Die interessiert viele und das ist für Frauen so für, wie für Männer relevant. Und ich finde es einfach ein wichtiges Thema, weil ich weiß, dass da viele den Wunsch haben. Und ähm, zu der Frage jetzt gleich. Und ähm, ich finde es wichtig, das kurz zu beantworten. so Und zwar, wie kann man Muskeln aufbauen und das gleichzeitig definiert mit möglichst wenig Fettzunahme? Und das ist das, was ja eigentlich im Endeffekt alle wollen, die Muskeln aufbauen wollen. Keiner sagt, hey, oder natürlich, Gibt es Situationen, wo man sagt, hey, ich will jetzt auch mal ein bisschen Fett aufbauen. Gibt ja auch Leute, die ähm, untergewichtig sind und zunehmen wollen. Aber ich denke, die meisten ähm, wollen das nicht. Und die meisten wollen Muskeln aufbauen und das möglichst ja, mit wenig Fett. Und das ist so ein Ding, nach dem viele suchen, nach diesem perfekten äh, Plan und der perfekten Kalorienzufuhr. Und das, was ich dir jetzt sage, freut dich vielleicht nicht, aber das ist die Realität. Und zwar ist Muskelaufbau, immer mit Fettaufbau verbunden. Ja? Das wird in der Regel nicht möglich sein, außer du bist sehr, sehr weit am Anfang. Ja? Du hast vielleicht doch gar nicht wirklich so trainiert oder mal eine konstant hohe Proteinzufuhr gehabt. Ja, wenn du das, ähm, wenn du jetzt aus diesem Szenario raus bist, dann wird es nicht gehen. In diesem Beginnerszenario geht es, das, dass man wirklich fast auch nur Muskeln aufbaut. Oder natürlich, wenn man auch ein bisschen nachhilft, was ich aber niemandem empfehlen würde. Ähm, nicht, dass es per se schlecht ist, ja, mit ähm, Testosteron oder anderen Sachen nachzuhelfen. Das ist auch so ein Mythos. Aber das sollte man nur machen, wenn man sich auskennt oder wenn man jemanden hat, der dich betreut, der sich richtig gut auskennt. Wie gesagt, ich empfehle das niemandem, aber ich finde bei sowas muss man auch immer so ja einfach ehrlich sein und ähm, so schlecht, wie das immer dargestellt wird, sind die ganzen Sachen nicht, aber man sollte es nur machen, wenn man sich super auskennt oder jemanden hat, der sich super auskennt. So und so ist es illegal, deswegen würde ich es auch niemandem empfehlen, aber ähm, es wird oft so verteufelt und ähm, es kann sogar bei manchen Leuten ab einem bestimmten Alter super sinnvoll sein, gerade Männer, ab einem bestimmten Alter, wenn das Testosteron nach unten geht. Aber ähm, ich möchte jetzt hier auch nicht abschweifen. Auf jeden Fall sind es die zwei Szenarien, Beginner oder Leute, die hormonell nachhelfen, Männer sowie Frauen, dass man wirklich fettfreie Muskeln aufbauen kann. Deswegen, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht das als Grund irgendwas zu nehmen und auch nicht von Leuten, wo du denkst, die kennen sich aus, weil es, das ist auch noch was, es gibt viele Leute, gerade zum Bodybuilding-Bereich, die tun dann so, ja, als ob die sich auskennen, weil die vielleicht auch viele Leute betreut haben und da Erfahrung haben, aber das ist kein Thema, bei dem man Erfahrung haben sollte, weil du gehst ja auch zu einem Mediziner, der das über die Schulmedizin studiert hat und nicht zu einem Schamanen, in der Regel, besonders bei solchen Sachen, ja, du gehst ja auch nicht bei jemandem, der, also nicht, dass Erfahrung nicht, nichts wert ist, aber bei solchen komplexen Themen gehst du ja auch nicht zu jemandem, der Erfahrung hat, sondern du gehst zu jemandem, der sich auskennt. Und das ist ein super komplexes Thema, deswegen würde ich es auch niemandem raten, das zu machen, irgendwie hormonell nachzuhelfen, weil man muss sich da super auskennen, damit es gut funktioniert erstens und damit es gesundheitlich nicht negativ ist oder nur minimal negativ. Deswegen bitte nicht machen, aber ähm, man kann ähm, nur in diesen zwei Szenarien wirklich fettfreie Muskeln aufbauen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Du solltest dir einfach nur dem Bewusstsein und dann auch wissen, dass es gar nicht schlimm ist, weil was ich empfehlen würde, ist, dass man immer ich muss da mal vielleicht das irgendwie grafisch, kann ich vielleicht dann auch ähm, mal auf Instagram irgendwo posten, muss das mal darstellen, damit man das jetzt versteht, was ich erkläre. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, du während du jetzt in der Muskelaufbauphase bist, geht deine Fettmasse und deine Muskelmasse Geht nach oben stelle es vor, wie so ein Graph. Das geht beides jetzt nach oben, und das Ziel sollte sein, dass du, wenn du dann oben an dem Punkt bist, ja, dass deine Fettmasse gestiegen ist und deine Muskelmasse einfach stell dir zwei Linien vor, die beide progressiv einfach so ganz normal nach oben gehen, und am oberen Punkt machst du eine Diät. Und nur eine von den Linien geht stark nach unten, die andere leicht. ja, Das heißt, die Fettmasse geht stark nach unten, die Linie, die Muskelmasse nur leicht, weil du wirst auch in der Diät immer ein bisschen Muskelmasse abbauen. Und dann erreichst du das Szenario, dass du am Ende dieser Diät, ja, wenn du eine Muskelaufbauphase machst und dann eine Diät, dass du am Ende dieser Diät nach der Muskelaufbauphase mit mehr Muskelmasse, da bist und der gleichen Fettmasse wie vor der Muskelaufbauphase. Wie gesagt, ich muss es mal in der Story bildlich darstellen, dass man das versteht, aber ich denke, ihr könnt es so euch ungefähr vorstellen. Das Ziel ist einfach nur, dass man eine Muskelaufbauphase macht, dann eine Diät und in der Diät möglichst viele Muskeln erhält, ja, bisschen Muskelabbau wirst du immer haben, aber möglichst wenig Muskelabbau, aber dafür viel Fett auf, äh, Fettabbau und dann bist du am Ende des Szenarios mit mehr Muskelmasse da und so baust du in Anführungszeichen fettfreie Muskelmasse auf. Also du solltest dir nicht als Ziel setzen, hey, ich mache jetzt einen Muskelaufbau und der ist komplett fettfrei, sondern du solltest dir als Ziel setzen, hey, ich mache einen Muskelaufbau mit möglichst wenig Fettaufbau und danach eine Diät mit möglichst wenig Muskelabbau. Ja, und das ist auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dass man in der Muskelaufbauphase das Kalor die Kalorienzufuhr, ähm, also den Überschuss nicht zu hoch ansetzt. Mach da nur wirklich so 10%, geh nicht wirklich hoch, mach nicht diese 20 oder 25% den Überschuss, das bringt nichts. Ja? Ähm, aber da müsste ich mal eine separate Folge dazu machen, um das alles zu erklären. Auf jeden Fall, Muskelaufbau ist immer mit Fett Aufbau verbunden, außer die besagten zwei Szenarien von vorne, die ich aber niemandem rate, außer wenn du halt ein Beginner bist, dann ähm, bist du es halt. Aber ähm, hormonell nachzuhelfen würde ich niemandem empfehlen, ja. Und ähm, deswegen musst du dich einfach damit abfinden, dass du immer ein bisschen Fett aufbauen wirst. Das ist halt so. Dann die nächste Frage von der Clary und zwar, wie schaffe ich es, eine Diät zu machen, wenn es ständig Dinge gibt, die einen aus der Routine bringen? Ja, und das ist auch ganz normal und dem muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Du wirst nie eine Diät machen, die von Anfang bis Ende perfekt läuft. Das ist ganz normal und das muss auch nicht so sein. Beständigkeit ist wichtiger als Perfektionismus. Das sage ich immer wieder, weil das so wichtig ist. Weil wenn du erwartest, dass du eine Diät machst und immer alles perfekt laufen wird, dann wirst du während der Diät merken, dass es nicht so ist. Und dann denkst du, oh Gott, jetzt weiche ich von meinem Plan ab. Und dann kommt dieses Alles oder Nichts wieder. Aber wenn du dir dem bewusst bist und weißt, hey, es wird irgendwann mal ein Abend kommen, wo eine Freundin mich spontan fragt, hey, sollen wir was essen? Oder jetzt sollen wir was zu essen bestellen? Und dann ähm, wirst du sagen, ja, weil du willst ja in dem sozialen Ereignis mitmachen und wirst dich da nicht ausgrenzen. Und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie 300 Kalorien zu viel gegessen. Und gestern habe ich auch schon spontan was gemacht und auch da 300 Kalorien zu viel gegessen. Jetzt bin ich die letzten zwei Tage eigentlich gar nicht im Defizit. Und das ist nicht schlimm, weil du machst ja eine Sache damit, du verlängerst einfach deine Diät ein bisschen. Das heißt ja nicht, dass sie dadurch nicht effektiv ist, ja, weil es ist natürlich anders, wenn du jetzt ganz viele Tage dann immer mal wieder im Überschuss bist und dann irgendwann dein Defizit zunichte machst, ja, wenn du zum Beispiel irgendwie so Cheat Days oder so machst, von denen ich ja auch immer abrate, dann ist es natürlich ein bisschen anders, weil dann bist du gar nicht mehr im Defizit. Wenn du jetzt aber sieben Tage die Woche machst du Diät und zwei Tage bist du vielleicht auf Erhaltung, weil eben so ein spontanes Ereignis kommt, dann bist du halt nur fünf Tage auf Diät. Natürlich wäre es besser, wenn du alle Tage im Defizit bist, aber wenn es nicht so ist, dann hast du trotzdem fünf Diättage und dem musst du dir einfach bewusst sein. Du musst dir dem bewusst sein, dass eine Diät nie perfekt sein wird, du wirst dich nie perfekt an deine, an deine Routine halten. Wichtig ist nur, dass du es beständig machst und dass du versuchst, die meisten Tage eben dich an deine Routine zu halten. Wenn dann mal ein paar Tage abweichen, das ist nicht so schlimm, das ist ja in anderen Lebensbereichen auch so. ja. Das ist in deinem Beruf so oder wenn du ähm, noch zur Schule gehst oder studierst oder was auch immer du machst. Es ist ja immer so, dass nie alles perfekt läuft. ja. Und da erwartest du das ja auch nicht. Also erwarte das auch nicht von deiner Diät, dass da wirklich alles immer komplett reibungslos läuft. Dann fragt die Mai, sollte man lieber auf die Wochenkalorien oder auf die Tageskalorien achten? Und natürlich stehen immer die Wochenkalorien an erster Stelle aber es macht auf jeden Fall Sinn, einen Fokus darauf zu legen, dass du auch die Tage oder einfach deine Tageskalorien einhältst. Denn es kann natürlich bewusst so gemacht werden, Ja, ich habe das ja auch schon gesagt, so Calorie-Cycling, das kann ja auch sinnvoll sein, dass man zum Beispiel sagt, hey, Montag bis Freitag spare ich mir jeweils 100 oder 200 Kalorien ein, dadurch kann ich dann diese 1000 Kalorien, die ich mir in diesen fünf Tagen spare, auf meinen Samstag und Sonntag packen. Sowas kann man natürlich machen, damit man dann einfach auch vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr Flexibilität hat, aber das kann natürlich auch in ein Extrem rutschen, dass man dann sagt, hey, ich spare mir jetzt und Hunger unter der Woche, damit ich am Wochenende dann richtig reinhauen kann und dann trainiert man sich das an und dann ist man es gewohnt am Wochenende und dann wird das immer extremer oder wenn das dann mal nicht der Fall ist, weil man nicht gespart hat, dann hält man es gar nicht aus, weil man wollte das ja unbedingt, das sind lauter so Sachen, die können halt auch negativ werden und bei diesem bei diesem Thema Wochenkalorien, da muss man halt immer schauen, dass man, wenn man das macht, dass man das noch in einem normalen Maß macht und vielleicht dann auch mal wieder eine Woche pausiert und sagt, hey, diese Woche mache ich es jetzt wirklich mal konstant, um einfach wie so einen kleinen Reset zu haben, dass man dann nicht immer und immer und immer weiter dieses Verhalten festigt, ja, dass man sich Kalorien aufspart, um dann mehr zu essen. Es kann natürlich auch in der Diät eine super Technik sein, aber man muss wirklich immer darauf achten, dass es nicht zu so extrem wird. Aber sonst kannst du natürlich auch die Wochenkalorien fokussieren ähm, ja und musst nicht immer auf die Tageskalorien achten. Dann hat die Seline die Frage, die sicherlich auch viele schon erlebt haben, dieses Szenario, wieso bleibt mein Gewicht gleich? Ich sehe aber an sich schlanker aus. Und das kann auch super viele Ursachen haben, aber, also jetzt auch nicht super, super viele, aber es kann auf jeden Fall ein paar Ursachen haben, aber was in der Regel passieren wird, ist, dass du vermutlich, ja, einfach vielleicht ein bisschen Muskeln sogar aufbaust in der Zeit. Was aber realistischer ist, dass du irgendwie Wasser einlagerst, ja, und das aber nicht so extrem ist oder so an Stellen, dass du ähm, trotzdem schlanker wirkst, ja, weil dein Gewicht gleich ist, oder ja, dass du irgendwie ein bisschen mehr Magenvolumen hast. Das können, wie gesagt, verschiedene Faktoren sein, aber in der Regel ist es da so ein bisschen das Wassergewicht, was deine Rolle spielt. Und deshalb ist es auch so super wichtig, dass man in einer Diät nicht nur das Gewicht betrachtet, sondern auch die Maße, Bilder macht und dann einfach das Gesamte, was man da einfach hat, betrachtet, ja? also Teilienmaße finde ich auch immer super, finde ich sogar manchmal sinnvoller als Gewicht, ja, ähm, weil einfach die Teilie auch super aussagekräftig ist und gerade wenn man dann so ein Maßband hat, das so ein selbst mechanismus hat. Ja, also keins ist man diese Standard-Maßbänder, sondern es gibt so Maßbänder, die haben wie so eine Halterung und dann kannst du das so einklippen und dann drückst du so einen Knopf. Sehr tolle Beschreibung. Und dann spannt sich das von alleine. Und das ist natürlich immer super, weil dann hast du immer den gleichen Zug auf dem Band und dadurch hast du ein super, super akkurates Messinstrument. Ähm, natürlich ist die Waage das auch, aber einfach nochmal so ein double check ähm, und deswegen, ja, also kann mehrere Faktoren haben, aber ist nicht ungewöhnlich. Und wenn du dann schlanker aussiehst, dann bedeutet es das auch, dass du vermutlich Fett verlierst ja und dass dein Gewicht einfach nur konstant bleibt. Aber das ähm, ja, zeigt dann auch, auf das Gewicht nicht immer was mit dem Fettverlust zu tun hat, wegen Wassereinlagerungen. Die nächste Frage. Nach der Diät mit Tracking aufhören oder noch weiter tracken? Wie die Kalorien steigen pro Woche? Also nach der Diät würde ich die Kalorien anheben und dann erstmal nicht Wirklich so Woche für, Woche für Woche für Woche für Woche steigern. Natürlich kannst du irgendwann mal testen, wie weit du so hoch gehen kannst, aber ist vielleicht auch nicht so sinnvoll, weil auch so für die allgemeine Gesundheit sieht man, dass Calorie Restriction, also wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst als gewöhnlich, ja, dann passt sich zwar auch deine Aktivitäten alles ein bisschen an, dass es Positives für die Langlebigkeit, ähm, Krebs vor, also Krebsrisiko minimieren. Ähm, dementsprechend würde ich gar nicht so auf Teufel komm raus probieren, die Kalorien extrem ins Hohl zu pushen und dann einen hohen Verbrauch zu haben. Also das ist auf jeden Fall für die Gesundheit gesehen nichts Positives. Ähm, natürlich ist es deine Entscheidung und es ist auch kein Weltuntergang, wenn du das machen willst, aber... Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, dann würde ich eher versuchen, auch wenn es mein Hunger schafft, ja, dass ich jetzt nicht meine Kalorien ins Unendliche hochtreibe. Also ich finde es kein erstrebenswertes Szenario, wenn man gesamtheitlich das betrachtet. Ähm, ja, Und nach der Diät das, das Tracking aufhören würde ich nicht direkt machen. Ich würde einfach ein bisschen noch weiter meine Kalorien im Auge behalten und es vielleicht irgendwie ein bisschen reduzieren. Ja? Einfach nach der Diät so vielleicht nur noch jeden zweiten Tag und ähm, das dann irgendwann immer ein bisschen weiter reduzieren, dann nur noch mit dem Auge abschätzen. Aber ich würde immer noch mein Gewicht beobachten. Und du kannst auch mit den Kalorienzählen meiner Meinung nach, wieder schneller aufhören und es auch wieder schneller sein lassen, wenn du dein Gewicht oder deine Maße oder irgendwas anderes kontrollierst. Weil es ist ja im Endeffekt nur wichtig in der Diät, dass du merkst, oder nach der Diät besser gesagt, dass du merkst, wenn du jetzt wieder zu viel isst. Und wie merkst du das? Entweder indem du deine Kalorien trackst oder kontrollierst einfach, weil wenn du das nicht machst und das nur einfach so oh, ich habe so und so viel gegessen, das kann schon irgendwann klappen, habe ich ja auch im Intuitiv-Essen-Podcast erzählt, aber wir Menschen verschätzen uns sehr leicht, da gibt es auch einige Studien und wenn du das jetzt noch nicht so lange machst, ja, dann ist natürlich das die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da ein bisschen verschätzt, höher. Das ist jetzt natürlich anders als jetzt bei mir, wenn ich das jetzt schon seit zehn Jahren mache, mich mit dem Thema befasst und auch weiß, wie viel ich so esse und so. Natürlich habe ich da jetzt eine geringere Abweichung als eine Person, die vielleicht erst seit halt einem halben Jahr die Kalorien zählt. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall irgendwie versuchen, du musst, wie gesagt, nicht Kalorien zählen, aber zumindest dein Gewicht und allgemein das betrachten, was mit deinem Körper passiert, weil das gibt dir ja wiederum Rückschluss darauf, ob du zu viele Kalorien konsumierst. Und wenn du dann merkst, hey, irgendwie mein Teil hier der um, ist jetzt in den letzten drei Wochen um einen halben Zentimeter hochgegangen, auch konstant. Das war jetzt nicht nur einmal eine Messung, sondern es war wirklich jede Woche einmal kurz gemessen. Dann ähm, solltest du dir schon die Frage stellen, okay, vielleicht esse ich gerade wieder zu viel ja? und dann kannst du das wieder runter reduzieren. Das muss man immer nach der Diät machen. Weiterhin einfach den Körper betrachten, seien, seien es von Bildern oder, oder Teilienmaß oder Gewicht. Das musst du nicht machen, ja. Manche Leute können super ihr Gewicht halten nach der Diät ohne sowas, ja. Zum Beispiel ich, wenn ich jetzt nicht wirklich ähm, das Ziel habe, irgendwie einen bestimmten Körperfettanteil zu halten, sondern einfach nur so einen ganz normalen, bei dem ich mich wohlfühle, dann mache ich da gar nichts. ja? Dann wiege ich mich einmal pro Woche, irgendwann mal so oder vielleicht auch jeden Tag. Aber das ist, ich habe ja da eh gar keine emotionale Bindung an die Waage. Aber ähm, auch so, weil ich einfach keine Lust drauf habe, ich wiege mich da ganz selten, ich nehme keine Maße. Ich sehe das im Spiegel, ich habe meine Form so optisch im Blick. Ähm, das ist aber auch Erfahrung. Und wenn du das nicht hast, dann würde ich dir einfach empfehlen, Ja, betrachte dein Gewicht, ähm, notiere die Maße und schau einfach so ein bisschen, ob das dann, ja einfach so ist, dass du wieder ein bisschen zunimmst und dann kannst du immer ein bisschen gegenadjustieren oder dann einfach auch wieder sagen, okay, hey, mein Gewicht geht hoch oder meine Maße sind hochgegangen, jetzt sollte ich vielleicht mal wieder eine Woche meine Kalorien zählen und mal so einen Check machen, wo ich überhaupt am Ende des Tages bin und vielleicht merkst du dann, oh, ich bin doch ganz schön hoch. Ja. Okay, das war die letzte Frage. Es sind zwar noch einige offen, aber ich würde sagen, die heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich werde dann zwar nochmal das Tool wahrscheinlich, das Fragetool in der Story posten, aber ich werde dann sicherlich auch noch einige von den Fragen dran nehmen, weil echt ein paar coole dabei sind, aber sonst wird es jetzt hier zu lang und ich muss auch langsam, ins Bett ist schon halb eins und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Am Dienstag kommt der Date-Guide raus, schaut in die Story und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.